0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Le mystère reste entier, 24 heures après la découverte du quadruple meurtre dans le Gers. Hier en fin de journée, les corps de quatre Néerlandais âgés d'une cinquantaine d'années ont été découverts par des amis de la famille. Le procureur parle ce soir d'actes barbares Aucun indice particulier ni mobile sur cette tuerie d'une rare sauvagerie.
0: Bonjour, des présomptions mais pas de preuves, des coïncidences troublantes mais pas de témoignages accablants, un mauvais profil mais pas celui d'un assassin sanguinaire. En dépit des interrogations, c'est bien le peintre en bâtiment, Kamel Ben Salah qui est devenu au printemps 1999 le personnage central d'un épouvantable quadruple crime, la tuerie de Montfort dans le Gers, quatre riches et paisibles hollandais massacrés. Dans cette histoire, les enquêteurs vont se retrouver face à une multitude d'indices dans le désordre. Impossible d'affirmer que ce massacre perpétré derrière les murs d'une bastide isolée a été l'œuvre de plusieurs individus ou d'un seul. Impossible encore d'être catégorique sur le scénario de la tragédie. Et pourtant, c'est le dernier homme à avoir vu les victimes vivantes qui va faire figure de suspect de choix. Ben Salah a toujours nié A-t-il décimé ces quatre personnes pour quelques centaines d'euros Était-il seul Pourquoi l'ombre du doute persiste encore aujourd'hui Question posée à nos invités 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la tuerie de Montfort, dans le Gers au printemps 99, Quatre Hollandais, deux hommes deux femmes, exécutés dans la superbe ferme qu'ils restauraient un massacre dans un coin isolé à l'abri de tout regard Samedi 22 mai 1999 vers 18h, Henri Wagmans et Villelima Peters un couple de Hollandais qui habitent la petite commune de Tournecoupe fait face à la porte close d'une bastide blanche, la Boupillère, à dix minutes de chez eux, à Montfort. Ils sont venus vérifier si leur couple d'amis, Artie van Hulst et sa femme Marianne, étaient là. Ils devaient dîner chez eux la veille, mais ils avaient curieusement trouvé la bâtisse fermée, comme si leurs amis avaient déguerpi, sans prévenir. Cette fois, ils se décident à rentrer. L'habitation est plongée dans la pénombre, l'électricité a été coupée, le téléphone est débranché. J'ai remis la lumière, à ce moment-là j'ai entendu ma femme pousser un cri. Elle m'a dit qu'il y avait un homme allongé dans la cuisine et qu'il était mort, dira le mari. Le malheureux en question gît sur le ventre, chevilles et poignets attachées avec du ruban adhésif. Son anorak est déchiré. Il y a du sang sur le carrelage. Les gendarmes, alertés, découvrent un carnage. L'homme dans la cuisine a reçu 16 coups de couteau, dont 5 mortels, dans une chambre du rez-de-chaussée, en travers du lit. Une femme ligotée, bâillonnée. Elle aussi égorgée. Au premier étage, un corps sur un lit, celui de la propriétaire Marianne Van Hulst, poignardée. Une heure plus tard, les gendarmes découvrent dissimulé dans un coin atelier un quatrième corps, celui du propriétaire Artie Van Hulst. Ce grand gaillard de 2 mètres 02 est en salopette. Il n'a pas été égorgé, mais a reçu quatre balles de fusil de chasse. Les deux premières victimes étaient Johan et Dorothea, beau-frère et belle-sœur du couple. Toutes les victimes ont la cinquantaine et sont de nationalité néerlandaise. Le procureur Doche, Guy Etienne, décrit dans le journal Sud-Ouest une scène sauvage et barbare. Les experts de la police scientifique s'affairent dans la Bastide. Le légiste ne peut pas déterminer avec précision l'heure des décès, mais les victimes ont été vues vivantes il y a 48 heures, jeudi, en fin de soirée. Trois d'entre elles avaient rendu visite à des amis avant de regagner la ferme. La Boupillère est une bâtisse au milieu de nulle part, totalement isolée. Les premiers voisins éloignés n'ont rien entendu. On vérifie si le propriétaire a Van Hulst n'aurait pas égorgé tout le monde avant de se suicider avec un fusil. Impossible selon les légistes. Qui plus est, le fameux fusil est introuvable. Les crimes n'ont aucune connotation sexuelle, il s'agirait plutôt d'un vol. Les pièces ont été fouillées, les cartes bancaires des victimes ont disparu. Qui a tué les quatre Hollandais Les enquêteurs se penchent sur la personnalité des victimes. Les Van Hulst avaient acheté la ferme de la Boupillère il y a un an. Ils avaient commencé à la restaurer de fond en comble. Artie et son épouse dirigent aux Pays-Bas une entreprise sensible spécialisée dans la vente de matériel de sécurité destiné à l'armée et au secteur du nucléaire. Une piste parmi d'autres, comme celle du tueur en série allemand Dieter Zurem, Évadé d'une prison après sa condamnation à perpétuité, cinq jours après la tuerie, la police allemande l'a effectivement signalé sa présence possible dans le Gers. Au lendemain de la découverte des corps, un homme s'est manifesté auprès des gendarmes, le dénommé Kamel Bensala, Salah, peintre occasionnel sur des chantiers du coin. Il est le dernier à avoir vu vivant les Hollandais. Il faisait des travaux chez eux. Jeudi soir, il les a quittés vers 23h15. On l'écoute et on le laisse partir. Et Ben Salah, à ce stade, ne fait effectivement pas l'objet de vérifications plus poussées, tout au moins en apparence. On va voir euh, dans la suite de cette heure du crime que cet homme, qui n'est connu de la justice que pour de petits délits, va devenir le personnage principal de cette histoire. Pour l'instant, c'est lui qui s'est manifesté de son propre chef aux autorités. Retour donc à ce 22 mai 99, dans cette région du Gers, la ferme de la Boupillère. Bonjour, maître Jacoba de Jong-Dunan. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'avocate des partis civils, tout simplement les quatre enfants de ces deux couples de victimes, tous de nationalité néerlandaise, Merci. on, on l'a dit dans cette présentation. Euh, alors, il y a quelque chose qui est euh, tout de même incroyable dans cette tuerie. Euh, il y a une espèce de, de sauvagerie et de mécanique infernale, j'ai envie de dire, parce qu'on a ligoté tout le monde, peut-être à l'exception de, de la première personne qui a été tuée, elle la coup de fusil, c'est ça
1: oui, c'est ça. Euh, <coughs> Monsieur Vernul, ce soir-là, était resté, euh, car c'est euh, normalement, il partait les deux couples dîner au restaurant et vous avez réservé une table pour quatre. Et euh, au moment de partir, juste avant, euh, Kamel Ben Salah s'est présenté, il a dit « Je viens terminer le plafond et euh, parce que demain vous recevez les amis, euh, justement les vaguements, je pourrais pas terminer donc euh, me voici. Et Monsieur Van Hulst qui devait avoir quand même quelques doutes déjà sur des problèmes qui se qui avaient parce que les cartes euh de crédit avait été utilisé euh, à tort et qu'il n'avait pas trop confiance il est resté spécialement ce soir là.
0: Ah parce qu'il y avait déjà eu des, des les cartes avaient déjà été utilisées à son mmh. insu hein, c'est voilà, ce que vous c'est hein. ouais. ah, ben, important, c'est un, dé un, c est, c est un jour, détail important.
1: Dès le premier jour le 17 mai quand euh, le fils qui... Euh, il y avait un fils, Sven Van Hulst, avait été euh, là pour aider aussi ses parents pour les travaux. Il est parti le 17. Et euh, à ce moment-là, Kamel Bensela est revenu, parce qu'il était déjà là au mois d'avril, est revenu euh, mm. pour aider le couple Van Hulst et, et, et Nibenhuis. Et ce jour-là, euh, avec une carte de Madame euh, Van Hulst, on a fait des tentatives de, de, de prendre l'argent dans des distributeurs et, et ça n'avait pas fonctionné.
0: D'accord, donc il y avait déjà ce soupçon, enfin en tout cas un de la part soupçon, du propriétaire. On trouvait ça
1: étrange que le jour où Ben Salah est arrivé, il y a eu des problèmes avec des cartes parce que normalement, on est forme la titulaire.
0: Alors, on va voir, évidemment, que oui. Ben Salah, eh ben, il va apparaître comme le personnage principal dans cette histoire. Pour l'instant, eh ben, il est hors de tout. Hein. Il est venu lui-même euh, se présenter à la gendarmerie. Euh, il a dit qu'il qu avait vu, effectivement, les, les, les deux couples le soir. Donc, euh, pour l'instant, il, il est hors d'atteinte, on va le dire comme ça. Encore une question, Maître Yakoba de Jonque-Dunan. Euh, il y a quelque chose qui m'a toujours troublé dans cette histoire. Ça C'est étonnant, parce qu'on va en reparler mais sur une scène de crime, en général, on tue toujours, quasiment toujours de la même façon, j'ai envie de dire. Là, il euh, y a des personnes qui sont égorgées, qui sont ligotées. Et puis, euh, M. Van Hulst, lui, qui est le, le propriétaire, qui est resté là, dans sa salopette, a travaillé dans sa maison. Alors lui, il a été abattu de quatre coups de fusil de chasse. Euh, C'est étonnant, ça ouais,
1: euh, Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont, qui ont peut-être tué
1: Mais, Pas nécessairement. Euh, Monsieur Van Hulst était resté et il y a tout lieu de penser que c'était un homme assez grand, 2 mètres 2, vous avez dit, et euh, donc c'est un costaud qui n'a pas l'habitude non plus de laisser faire les choses, donc il se peut très bien que Monsieur Van Hulst lui a fait des remarques. Euh, sur euh, le fait qu'il y avait des problèmes avec ces cartes de crédit mm -hmm. parce que les jours suivants aussi il y a eu des tentatives avec d'autres cartes
0: ça, ça évidemment personne ne le sait vraiment non, puisque mais personne en fait,
1: c'est lui le seul qui avait accès à la maison et aux cartes euh, en, en dehors des, des, des couples
0: euh, il, il avait les clés de la maison bah, euh. il
1: venait bah, je sais pas s'il avait les clés
0: en tout cas il y venait le, de manière facile la maison
1: était en mmh. travaux donc il venait là après son, son travail pour la mairie et euh, ensuite il circulait dans la maison mais a priori on n'a pas non plus euh, de raison à surveiller tout particulièrement quelqu'un qui vient travailler chez vous. Bien sûr. Et on ne pense pas nécessairement mmh. que cette personne va essayer de, de prendre l'argent. Mmh. Et voilà. Donc... Euh, euh,
0: je voudrais, je voudrais qu qu avoir l'avis du général François Daoust, pardon maître mais on va vous retrouver, ne vous inquiétez pas, on a une heure devant nous, vous allez pouvoir vous exprimer euh, maître, maître, maître pardon, il ben, y a des maîtres partout ce soir, général François Daoust, vous êtes l'ancien patron de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, à l'époque de cette affaire vous étiez chef de division criminalistique oui. euh, et puis aujourd'hui vous êtes directeur de la CY c'est ça, Forensics School la Sergi-Pontoise, école française spécialisée dans les sciences de l'investigation. Au service de l'enquête, on comprend bien que vous êtes un, un spécialiste, un technicien de la scène de crime, vous en avez étudié plusieurs. Je vous pose là exactement la même question qu'à Maître De jong Dunant. Il y, y a une double.
2: Il dou y a un modus operandi qui peut euh, troubler. C'est ça. Qui peut troubler et qui peut. De manière de tuer. Voilà. Et pour les enquêteurs qui vont discuter avec le spécialiste ou les spécialistes à scène de crime, en l'occurrence, c'est la formulation d'hypothèse. C'est fait la formulation d'hypothèse. C'est est-ce euh, qu'il y avait plusieurs personnes qui ont agressé ou est-ce qu'il y en avait qu'une mmh. euh, Et les enquêteurs vont travailler à partir des traces sur les deux hypothèses. Euh, ça sera euh, augmenté au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête euh, avec justement quelles sont les autres traces qui permettront d'aller dans un centre plutôt que dans un autre et privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre. Mmh. Mais dans l'agencement et dans le déroulement des faits, il y a toujours cette possibilité de n'avoir finalement au bout du bout, peut-être qu'une seule hypothèse dans la construction. Hein. Je ne parle mmh, pas mmh. du résultat à la fin.
0: Une seule hypothèse, c'est-à-dire <coughs> un, un seul tueur, c'est ça C'est ce que vous voulez dire. Un, hein. seul tueur un, qui, un seul tueur. qui, qui d'un
2: côté. C'est euh, pas exclu, qu'il voilà. qui
0: utilise deux manières de, manière de tuer les gens. Hein.
2: Une, qui est une réaction face à quelqu'un qui, euh, qui est costaud, euh, qui est on l'a dit, et qui peut euh, à, et qui a aussi son caractère, donc euh, qui peut en imposer, en impressionner, voir si ça vient aux mains, et bien, euh, à un moment, se, se sentira de ça. Donc, la réponse, elle est immédiate. C'est pas avec un coup c'est pas avec euh, ses poings, ça sera une arme à feu. Mmh, mmh. Et après, je, je n'ai qu'à recevoir et à réceptionner, si je peux dire parler ainsi, hélas, les, euh, les autres personnes de la maison, les unes derrière les autres, et euh, une mena les menacer d'une arme, les attacher, et puis après, procéder à ce que je veux.
0: Encore en mot, euh, Général Daoust, les armes du crime, elles n'ont pas été trouvés, hein, sur cette scène. Sur la scène, rien. elles n'ont pas été trouvées. Et ça, c'est handicapant. Hein, c'est handicapant,
2: mais c'est éclairant. Hmm. C'est éclairant, si on est dans, euh, dans l'hypothèse, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, si c'était euh, euh, un multiple meurtre suivi de suicide, hmm. ben, l'arme, elle n'avait pas de raison de disparaître. Hmm. Donc, euh, déjà, on peut commencer à écarter une première hypothèse, et se concentrer sur les autres. Mais c'est vrai que ne pas retrouver d'arme ah, à oui. feu... Ça, 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 couteau, ça complique un gênant. petit peu les
0: investigations, c'est évident. Euh, maître Édouard Martial, bonjour. Bonjour, Monsieur Richard. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous dans l'heure du crime. Je sais que vous avez une journée très occupée. Vous plaidez, au, vous plaidez aux assises, mais accordez-nous quelques secondes. Alors déjà, euh, au tout début, là, on va dire effectivement ce qui va se passer pour votre client, Kamel Ben Salah. Vous le défendez à l'époque, euh, mais en quelques mots, vraiment, maître, qui est-il, Kamel Ben Salah C'est un peintre d'occasion comme ça Il travaille au noir sur des chantiers
3: voilà, c'est un jeune garçon euh, venu de Tunisie qui s'insère euh, dans le GERS, qui a une vie de couple, qui s'occupe notamment euh, parfaitement bien de l'enfant de sa compagne mmh. et qui vit euh, tantôt euh, d'aide sociale, tantôt de petits contrats, euh, tantôt euh, de deals de produits stupéfiants et puis euh, d'expédients comme le travail au noir. Mmh.
0: Des empreintes et quelques hasards troublants vont conduire à l'ouvrier en peinture Kamel Ben Salah. Jeudi, 24 juin 1999, un mois après le drame, Kamel Ben Salah, 35 ans, est interpellé à son domicile d'Estramiac, à quelques minutes de la ferme de Montfort. Ben Salah ne fait aucune difficulté à suivre les gendarmes. Ne s'était-il pas présenté de lui-même à eux au lendemain de la découverte des corps Ben Salah explique qu'il a connu les propriétaires de la ferme de la Boupillère au mois d'avril. Il faisait pour eux des travaux de peinture, au noir. Le 20 mai, il est arrivé dans la Bastide, vers 18h30. Il avait encore du travail travail de ponçage et des finitions a terminé. Vers 21h, le couple nieuven et Marianne Van Hulst, la propriétaire, sont sortis dîner. Il est resté seul avec Artie, le propriétaire. Ben Salah précise qu'il a quitté les lieux vers 23h30 quand tout le monde est rentré. Artie lui avait remis un acompte de 1000 francs. Il devait récupérer le stol le lendemain, le vendredi, ce jour-là. Il a trouvé la maison fermée. Sandrine, sa compagne, également placée en garde à vue, est incapable de dire à quel leur précise qu'Amel est rentrée le jeudi soir, elle prend des somnifères, elle n'a rien entendu. Le couple Van Hulst était détenteur de 11 cartes bancaires, 5 du côté de leurs amis, toutes volées par le ou les meurtriers. Six ont été utilisées, dans la nuit même du crime, puis dans les trois jours suivants. Une vingtaine d'essais au total, dans les localités de saint clar Florence, Mauvezin, Roque-sur-Garonne, Hoch... À cinq reprises, des retraits d'argent ont été possibles, soit une somme totale de 9 400 francs. Le lendemain de la découverte des corps, il est établi que Kamel Ben Salah a fait des courses au centre commercial de Roque-sur-Garonne. Ce même jour, une des cartes des victimes était utilisé dans un distributeur tout proche. Le suspect dément avoir utilisé les cartes. La vidéosurveillance des agences, détériorée ou absente, ne donne rien. Quant aux autres usagers présents devant ces distributeurs à la même heure, ils n'ont aucun souvenir d'avoir vu cet homme. Au lendemain de la découverte des meurtres, une habitante de l'Isle-Jourdain a surpris un automobiliste jeté depuis sa vitre un portefeuille. Elle l'a récupéré, celui-ci contenait de la monnaie néerlandaise et des cartes de crédit d'une victime. La témoin décrit une Fiat Punto blanche, alors que Ben Salah roule généralement un Volkswagen Polo décapotable. Les gendarmes disposent des traces de Ben Salah sur la scène de crime. Son empreinte de l'index gauche a été découverte sur les morceaux d'adhésif qui ont servi à baïonner une victime. Une petite tache de sang lui appartenant est sur un autre morceau d'adhésif utilisé pour rattacher les chevilles de Marianne Van Hulst, la propriétaire. L'ADN de Kamel Ben Salah est mêlé à celui de la femme et d'une autre victime, Johan Nevenhuis. Le suspect dit qu'il est possible que ces empreintes figurent sur l'adhésif puisqu'il a lui-même découpé ses morceaux pour les travaux. Kamel Ben Salah dément les crimes. Il est toutefois mis en examen pour assassinat, écroué à la maison d'arrêt d'Auche. J'ai plus de questions que de réponses, reconnaît dans le monde maître Yacoba de Jong-Dunan, avocate des enfants des victimes. Et à ce stade, Kamel Ben Salah est donc sous les verrous, en détention provisoire, suspect numéro 1 reprenons les charges qui pèsent sur lui, il y a les cartes bancaires. Ben Salah euh, n'est jamais très loin des lieux des distributeurs où de l'argent est retiré. Maître Édouard Martial, vous êtes l'avocat de Kamel Ben Salah. Euh, tout de même, il y a ce fait qui est extrêmement troublant. De l'argent est retiré, chaque fois que de l'argent est retiré, ben, Kamel Ben Salah, il est à côté, ou, ou, ou pas loin du distributeur. Alors ça fait beaucoup
3: Non, ça ne fait pas beaucoup, tout simplement. Et pour une seule raison c'est que c'est l'accusation qui développe cette argumentation. Mmh. Mais quand on entend les témoins, et tu sais qu'on a cherché et qu'on a dressé une liste impressionnante des gens qui se trouvaient au distributeur de billets à ce moment-là, eh bien tous ces gens, mmh. ils ont été auditionnés et ils n'ont jamais décrit l'homme qui était devant eux en train de faire des opérations mmh. comme ressemblant à Kamel Ben Salah, il y en a même un qui dit que devant lui, il y avait un homme grand et blond. J'insiste aussi sur un point, pardon, hein, Allez-y. Mais il y avait un retrait qui était extrêmement important à Hoche aux alentours de 13h30. Mm -hmm. Et il se trouve que la caméra a enregistré l'image de cet homme en train de pénétrer à l'intérieur du SAS permettant l'accès au distributeur. On a essayé de réaliser une photographie. Et moi, j'ai été voir Kamel Ben Salah en lui disant, voilà, est-ce que tu es prêt à couvrir le risque que cette photo soit améliorée grâce aux techniques actuelles mmh. Puisque l'un de vos euh, confrères, journaliste, photographe, m'avait dit que c'était possible. Mmh. Il m'a dit oui. C'était dire que Kamel Ben se sentait totalement tranquille à l'idée qu'une preuve puisse être rapportée contre lui. Malheureusement, on n'a pas pu. On a euh, projeté cette image.
0: Mais qui n'est pas bonne, qui n'est pas bonne du tout, c'est ça
3: qui est mmh. dégueulasse, oui. et qui surtout permettait de vérifier qu'au moins la, le squelette qui était présent sur cette image-là ne ressemblait pas à Kamel Ben Salah. Ça n'a ému personne.
0: Alors, dont acte pour, pour ces retraits de cartes bancaires, en tout cas c'est votre, votre avis, maître Martial, et vous, dé, vous défendez Kamel Ben Salah dans, dans cette histoire, et donc vous exprimez évidemment son, son point de vue. Euh, maître Jacoba de jong du Nord, évidemment on ne va pas faire de débat aujourd'hui hein, dans l'ordre du crime, ce n'est pas du tout euh, le but, euh, mais il fait de nombreux achats, c'est ça que vous avez remarqué vous aussi parmi la... du côté ça, de l'accusation. Et hein, il...
1: en réalité c'était 11 400 euros qui ont été pris avec euh, mmh. les cartes des, du, de M. Nivelle. Ce qui est une
0: jolie somme, hein, à ce moment-là.
1: Ouais, et les achats correspondaient à, près de quelques centimes près, euh, cette, cette somme. Donc, mmh. on retrouve exactement cette somme pour les achats que les sommes qui ont été prélevées. Avec la carte de M. Alors e ça,
0: évidemment, H. vous, du euh, côté des familles, vous dites, ben, ça correspond, donc... Euh,
1: Absolument.
0: On... Oui. Pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, j'ai voilà, envie de dire. Hein. C'est voilà, ça. Hein. C'est oui. en tout cas l'avis que vous développez. Euh, général François Daoust, ancien oui. patron de l'IRCGN, et vous êtes spécialiste de ces, de ces scènes de crime euh, et de la détection de, 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 des indices qui peuvent s'y trouver. Il y a euh, quelque chose de frappant, euh, effectivement, dans ce que trouvent euh, à l'époque les gendarmes, c'est les empreintes. Hein. Donc, ça, c'est oui. important. Euh, sur le baillon et sur des liens. Hum, hum. Alors, c'est du tout ruban fait. adhésif, du ruban adhésif de peinture qui oui, euh, c'est du, oui, du ruban
2: adhésif, il y a deux rouleaux euh, qui appartiennent d'ailleurs à l'entreprise euh, hollandaise, de, ouais. hollandaise de la famille et euh, il y en a qu'un qui va servir à ligoter euh, l'ensemble des personnes. Euh, de, de ces rouleaux, on retrouve euh, deux euh, empreintes digitales euh, qui sont celles de Bensala. Après, euh, c'est sûr qu'il y a eu euh, au premier procès en assise tout un débat pour expliquer que sur les 50 et quelques mois morceaux qui a fait, oui de euh, d'adhésifs on n'en retrouve que deux parce que euh, les euh, les adhésifs ont été découpés lors de l'autopsie pour pouvoir euh, oui. et en fait et, et on l'a mieux expliqué la seconde fois parce que les jurés n'arrivaient pas à comprendre comment euh, comment ça se faisait qu'il y avait plein de petits morceaux euh, et bien c'est dire quand on ligote quelqu'un on part du rouleau mm. que l'on saucissonne et on, on le coupe à un moment. Pour le couper, il y a deux, deux façons. Soit on prend un cutter, soit on, 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 prend, on le fait et on peut le découper avec euh, les, les doigts. Toujours est-il qu'à partir du moment où vous déroulez, euh, généralement, c'est beaucoup plus facile d'enlever des gants ou autre et le faire avec les doigts, parce que sans ça, les gants se déchirent, il y a, etc. etc. Tout, on avait, euh, et on l'a montré, la reconstitution de l'ensemble du déroulement des euh, scotches montraient bien que c'était un, un ligotage d'un seul, seul tenant. Et là où étaient les, euh, les empreintes digitales, en leur reconstitution, on n'était pas sur de la préparation de petits morceaux les uns derrière les autres.
0: Oui, parce que Benzella, lui, il dit, bah, c'est normal que j'ai touché cet adhésif, hein, euh, maître de jonc du nom. Lui, après tout, on peut le croire. Hein, oui, il disait, il n'y a rien de suspect à ce qu'on trouve mon, mes empreintes là-dessus, puisque je l'ai utilisé pour le, ouais. le, protéger les sols.
1: Mais j'ai eu les adhésifs de l'entreprise à l'époque et en plus il s'avérait qu'une fois qu'on avait utilisé un morceau on ne pouvait pas le dé défaire. Donc, une fois que vous l'aviez scotché, scotché, vous ne pouviez pas le réutiliser pour autre chose, parce qu'il se froissait. Oui, et parce qu'il
0: n'y avait plus d'adhésif, finalement, c'est ça. Voilà. Hein, donc, parce qu'effectivement, la, 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 la thèse, en tout cas, euh, Maître Martial, c'est bien ça. Votre client, il dit, moi, j'ai déjà utilisé ces adhésifs, et, et, et la personne qui les a utilisés, elle a pris tout simplement ce que j'avais déjà collé.
3: Oui, une précision. Euh, ce n'est pas, bien évidemment, 11 400 euros, hein, qui ont été prélevés, c'est la somme que vous avez donnée aux alentours de dix mille francs de l'époque.
0: En mmh, ce mmh, pardon, mmh.
1: oui. En ce qui oui, concerne. Euh, 0, 0, 0.
0: Pas de souci. Allez-y, allez-y,
3: En ce qui concerne les adhésifs, tout de suite, Kamel Ben Salah a été en mesure de dire la manière dont il travaillait et dont il se découpait un rouleau. Et il protégeait les meubles des projections de peinture. Mmh. On lui dit, on a reconstitué un rouleau. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire mmh. Mais c'est absolument extraordinaire d'entendre ça. Et c'est vrai qu'au premier procès, ils avaient eu, les gendarmes, beaucoup de mal à développer leur théorie. Et donc, on était avec des morceaux d'adhésif qui étaient prélevés, qui étaient enlevés, peu importe le rouleau, peu importe l'endroit où ils étaient prélevés, et sur lesquels il y avait des traces de Kamel Ben Salah, qui disait en plus que normalement, il devait y avoir une goutte de sang de sa part parce qu'il s'était coupé avec un cutter. Ben, c est, c est, c est, voilà la théorie.
0: C'est effectivement ce qu'il va dire, qu'il s'est coupé avec un cutter. Mais pourquoi finalement ne pas le croire et bien En tout cas, on va voir par la suite ce que vont donner les investigations et les procès. Le suspect ni les investigations, évidemment, ne sont pas terminées. Et de troublants témoins vont apparaître.
3: Depuis le premier jour de l'enquête, tous les éléments qui ont été recueillis euh, par les enquêteurs euh, ont convergé sur
0: Ben Salah. Aucun élément ne l'a écarté. Dans les mois qui suivent la mise en examen de Karim Ben Salah, quelques témoignages parviennent aux gendarmes. Informations difficiles à vérifier. Le lendemain des crimes, alors que les corps n'avaient pas encore été découverts, un voisin de la ferme de la Boupillière affirme avoir vu des allées et venues d'une camionnette blanche avec deux hommes à bord. Le véhicule circulait sur la commune de Montfort. Le témoin se souvient que cette auto n'était pas immatriculée dans le Gers. Un autre homme, interrogé par le journal Le Figaro, indique que le matin suivant les assassinats vers 6 heures alors qu'il se rendait à son travail près d'Estramiac, le village de Karim Ben Salah. Il a été étonné par une drôle de scène au carrefour des quatre routes. Une voiture grise stationnée avec deux hommes à bord. Celle-ci a été rejointe par une camionnette blanche immatriculée en Haute-Garonne. Ce témoin a rapporté la scène aux gendarmes mais les vérifications n'ont rien donné. La compagne du suspect Sandrine ne croit pas à la culpabilité de Karim Ben Salah. Elle affirme n'avoir rien remarqué d'anormal chez lui au moment des crimes. Le vendredi, il est bien retourné, comme il l'a dit, à la Boupillère pour aller chercher le solde de sa paye chez les Hollandais, environ 600 francs. Il est revenu à la maison en pensant que les van Hulst avaient dû partir en urgence. L'un des avocats du suspect évoque un coupable presque trop parfait. La remise en liberté de l'intéressé est refusée. Et maître Edouard Martial, vous êtes en ligne dans l'heure du crime et vous êtes l'un des avocats de, de Kamel Ben Salah. Euh, la liberté est refusée pour votre client. Euh, il y a ces témoignages sur une espèce de voiture, camionnette blanche qui est vue à plusieurs reprises dans le secteur euh, autour de cette ferme. Est-ce que cette piste a été étudiée de près, selon vous
3: Ces pistes n'ont jamais été étudiées. Tout était résolu à partir de l'instant où Kamel Ben Salah est venu tout de suite pratiquement dire qu'il avait travaillé chez les Hollandais et qu'il était peut-être les derniers à les avoir vus vivants. Mmh. Cette phrase est devenue le sésame de l'accusation qui a permis bien évidemment tous les excès qu'on constatera plus tard et j'insiste sur un point qui est pour moi essentiel. Euh, L'information, elle a patiné pendant de longs mois. Puisque, dans un premier temps, il était question de deux armes. Or, il a fallu, semble-t-il, une réunion de gendarmes et d'experts pour que l'un d'entre eux, expert auprès de la Cour d'appel de Toulouse, dise « Ah, mais écoutez, moi, je peux vous aider. » Et il est venu dépluire le travail du précédent expert, sans vergogne, et le premier expert a finasement et piteusement reconnu que peut-être il s'était trompé. Mmh. C'est à partir de cet instant-là que le sort de Kamel Ben Salah était réglé. Le reste n'était pas intéressant. Euh,
0: Général François Daouz, on entend ce que dit oui. maître Edouard Martial. Lui dit, bah, l'enquête s'est fourvoyée sur des pistes. On a fait tout de suite de lui un coupable. Pourquoi pas Donc voilà, c'est, euh, c'est en tout cas de ce que nous dit cet avocat, euh, l'avocat de Kamel Ben Salah. Euh, un ou deux fusils euh, dans cette histoire.
2: Alors, à la fin, les expertises euh, ont laissé entendre qu'il y avait un fusil. Parce qu'on avait l'impression
0: pris... qu'il y avait deux, euh, oui. deux calibres différents,
2: j'ai envie de dire. Alors, des, les calibres différents, c'est toute la difficulté dès lors qu'on est à, avec des euh, fusils de chasse. Fusils de chasse, calibre 12, euh, calibre 16. Ou, ou, cali, calibre 16. Euh, on euh, n'a que la bourre qui reste sur place et des plombs. Et les plombs peuvent alimenter aussi bien un calibre qu'un autre calibre. Mmh. On n'est pas avec une, une ogive d'une arme à répéter. D'où cette confusion généralisée. la confusion est qui, est, qui, est fort, euh, qui est fort possible, qui peut arriver. Euh, ça s'appelle la science, et la science n'est pas exacte, mmh. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, euh, le fait de revenir et euh, de, de le reconnaître, moi je dirais, à la limite, c'est à l'honneur de, de l'expert de dire, ben, j'ai pu me tromper. Mmh. Donc, qui est une arme. Euh, c'est là, on rentre dans une autre hypothèse que deux armes, effectivement. Et alors pour répondre, euh, enfin c'est pas ré répondre, mais pour rappeler simplement que de, de mémoire, dans le, dans le dossier, il y avait, il y avait une cote, je crois que c'est la D75, qui faisait, le, euh, qui faisait le, euh, le récapitulatif de la centaine de témoins qui avaient été Entendu pour l'hypothèse de fait commis par des délinquants itinérants. Les fameuses autres. voitures, c'est ça Les fameuses voitures autres. Mmh. Alors, on peut tout imaginer que ça, les vous, enquêteurs sont passés à côté. Donc vous, vous dites gendarme, vous dites. Il, y a, gendarme, eu, vous il dites, y a eu quand même voilà. du boulot de fait. Vous dites gendarme, on a fait le boulot. Voilà, et d'ailleurs, le boulot ira même plus loin, puisqu'après le procès, il y aura une poursuite, une, euh, un complément d'information sur euh, est-ce qu'il était seul ou pas, et s'il avait un complice, le rechercher et continuer à le chercher.
0: On va en parler de seul ou pas, parce que c'est une question aussi qui va revenir. Maître euh, Jacoba de jong dunan vous défendez-vous les, les enfants de, des quatre victimes hollandaises. Euh, pour vous, vous restez beaucoup plus terre à terre vis-à-vis -vis de ces expertises. Vous dites il y a un mobile, c'est l'argent. C'est-à-dire qu'il a, a des dettes, ouais. Ben Salah, c'est ça, hein, ça Que vous avez ouais. apporté comme explication. Il a des dettes, et ben il a pris les cartes de crédit, voilà. puis, il a essayé de prendre de, de l'argent. Et d'ailleurs, il achète un bijou dans, dans une bijouterie, c'est ça, pour, voilà, ça, pour sa femme
1: Oui, alors, euh, avec. Euh... Kamel Ben Salah a voulu faire plaisir à Sandrine et avait acheté un bijou pour elle. Ce qu'on a su après. Et euh, il n'avait pas d'argent. Il est allé dans un distributeur à côté, où il a pris 2000 francs, pas mm -hmm. d'euros. Et euh, il a payé donc en espèces avec, les, avec 2000 francs. Et c'était juste à côté. Et c'est ensuite qu'on a su qu'il a acheté parce qu'en écoute, Kamel a était sur écoute. On a appris qu'il avait acheté ce bijou et c'est comme ça qu'on a petit à petit fait euh, enfin, la, enfin,
0: la, la connexion, connexion de, entre du...
1: l'argent pris et les achats effectués.
0: De l'argent retiré, on le précise quand même avec la carte de crédit d'une des victimes, hein. c'est de bien M. ça M. Hein.
1: Donc, Essentiellement, peut uniquement. Peut-être
0: de l'argent qui aurait été retiré à ce distributeur à ce moment-là et qui a servi à acheter ce bijou, c'est en tout cas ce ah, que ce va ce dire de l'accusation. Des questions et des doutes, mais pas de quoi interrompre la marche vers un procès aux assises. 22 mars 2002, Karim Ben Salah, 37 ans, se glisse dans le box des accusés de la cour d'assises du Gers à Hoche. Petit homme au visage triste, cheveux grisonnants, barbe noire et polo gris. D'une voix timide, il dit qu'il n'est pas d'accord avec les accusations. Lors de l'enquête, tous ses amis ont décrit un garçon correct, bon cœur, jamais violent, gentil et calme, a témoigné sa propre mère. C'est ce même homme qui plonge la tête sous le box quand sur deux écrans géants sont projetés les images sordides de la scène de crime. Le gendarme Michel de cette suite de diapositives macabres. Il décrit l'anorak de Johann Nievenhuis, troué en six fois, dit-il, avec un outil tranchant qui a percé la peau de la victime. Un homme qui, selon le gendarme, a subi des sévices, peut-être pour obtenir ses codes bancaires. Tout le monde remarque l'accusé qui masque ses yeux pour ne pas regarder. Il est impressionné par toute cette violence. Il est comme chacun de nous, traduit l'un de ses avocats, maître Edouard Martial. Les experts en ADN ont recherché dans tous les scellés une trace ADN de l'accusé. Ils ne l'ont retrouvé que sur deux morceaux d'adhésif mêlés à celui de deux victimes, mais pour les spécialistes... « Impossible de dire si l'ADN du peintre a été déposé en même temps que celui des deux malheureux. Certes, j'ai les volé, menti, mais ça ne fait pas de moi un assassin », affirme Karim Ben Salah. 4 avril, après 4h30 de délibéré, l'accusé est condamné à la perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, c'est la peine maximum Maître Edouard Martial, vous êtes au téléphone de l'heure du crime et vous êtes l'avocat de Kamel Ben Salah. Une erreur judiciaire, vous allez clamer après, après ce verdict. Pourquoi vous dites ça, une erreur judiciaire
3: Une erreur judiciaire, d'abord parce que ce procès a été vraiment un spectacle organisé. Il a été organisé par la gendarmerie, pour la gendarmerie, avec un président du tribunal judiciaire, je ne parle pas du président de la cour d'assises, qui avait organisé la salle avec des invités de prestige et tout un banc réservé aux gendarmes. C'était assez surprenant.
0: Et surtout... Il oh, n'y a rien de surprenant à ce que les enquêteurs soient, soient là. Hein.
3: Non, 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 il n'y avait pas que les enquêteurs. Il y avait aussi, euh, semble-t-il, des élèves de la gendarmerie qui venaient assister mmh. à l'enquête parfaitement réalisée. J'ai eu, et nous avons eu, une drôle d'impression, une impression malsaine à l'évocation de cette salle. Je n'ai pas été le seul, d'ailleurs. Parce que vos confrères journalistes qui avaient une salle réservée ont eu et ont fait partage de ce même sentiment. Mmh. Alors quand le verdict est tombé, Kamel Ben Salah, de sa voix fluette comme vous l'avez dit, malgré l'énergie de ses défenseurs, n'a que pratiquement pas été entendu, et bien évidemment la sentence est tombée lourde, lourde, comme l'ambiance qui avait réglé dans la salle d'audience.
0: Alors ça pèse toujours dans une salle d'assises, mais il y a cet homme qui ne, ne veut pas regarder les scènes de crime. Je sais que ça ne fait pas de lui un coupable, mais on se pose toujours des questions. Euh, il, il se cache, il ne veut, il veut pas voir.
3: On nous a imposé ce spectacle. Ça faisait partie du spectacle. Mais pas... vous croyez que même les avocats les plus aguerris avaient plaisir à regarder l'écran Mmh. avec euh, les scènes de crime peut-être qu'elles étaient
0: décrites. Mmh. Ouais, effectivement, on peut, se, on peut se poser la question. Euh, Général François Daoust, alors évidemment c'est la gendarmerie qui a mené cette enquête, vous étiez euh, à l'époque euh, chef de division criminalistique à l'IRCGN, oui. et vous connaissez bien ce, ce dossier. Il euh, y a tout de même une question qui se pose, il euh, y a quatre victimes, euh, des adultes, euh, qui sont, j'ai envie de dire, dans la force de l'âge, ils auraient pu se défendre, on a l'impression qu'il n'y a peut-être pas un seul meurtrier C'est possible C'est une question qui reste, reste posée. Hein.
2: C'est une question qui reste posée, qui a toujours été sous-jacente. Après, dans le déroulement des faits tels qu'il a été euh, conservé et qui existe dans le réquisitoire euh, du procureur de la République, euh, l'enchaînement en, et l'hypothèse qui a été conservée, c'est euh, un, euh, on, on tue euh, le, le propriétaire principal. Le plus costaud, le finalement. Plus costaud hein, le... A une arme à feu. On attend avec la même arme à feu les personnes qui rentrent. Pour impressionner, on tire un coup de feu qui, euh, dans la cuisine... Oui, on
0: va retrouver une balle des, fichée dans voilà, le mur. Hein.
2: Etc. Et là, on, on peut imposer à le saucissonnage et isoler les uns les autres. Donc, c'est vrai que ça peut être surprenant qu'il n'y ait qu'une personne. Euh, et l'hypothèse d'un complice à toujours été là, en filigrane, mm. et elle s'est même poursuivie au-delà du procès. Mm. C'est-à-dire que... Euh, si C'est comme...
0: important de dire, en général, qu'il y a un doute là-dessus, quand même. Il hein. y, euh, y a une qui, question,
2: il y a un doute, qui, qui subsiste, hein. qui subsiste euh, parce que euh, euh, l'enchaînement peut très bien se faire comme ça, sans aucun problème, disons, pour l'agresseur, mais...
0: Mais, mais... Bien sûr, mais Karim Ben Salah, en tout cas, il nie, donc il ne va pas dire qu'il a un complice, parce que là, effectivement, mmh. ça, tout, tout s'écroulerait pour lui. Euh, Maître Jaco... Jacoba de Jonque-Dunan, Jean... euh, vous défendez, vous, les enfants des victimes, et vous êtes évidemment à ce procès. Comment est-ce qu'ils réagissent, ces enfants ben, je... Ils sont l... venus de, de Hollande pour, il, pour le procès Bien sûr,
1: ils sont venus de Hollande, et ils ont été là tout le temps. Et je voudrais quand même attirer l'attention sur le fait que quatre Néerlandais, des personnes... Normal, qui travaillent, qui, qui viennent en France pour euh, avoir une maison de campagne, mmh. qui sont assassinés. Vous pensez bien qu'il n'y a rien d'extraordinaire, que le tribunal organise une audience digne de ce nom pour respecter ces personnes assassinées. Et pour aussi donner suite aux multiples questions posées par les néerlandais. Parce que que se passe-t-il en France quand quelqu'un vient pour... Euh, qui achète une maison et se fait assassiner Il faut une explication à cela. Bien sûr. Et les, les néerlandais ont suivi de près toute cette affaire. Et c'est vrai que la piste de l'argent... Était, évident, était privilégié.
0: privilégié, hein, et, privilégié et, et effectivement, vous... Donc, donc
1: pour les victimes, ben, ils sont là en permanence parce qu'ils veulent connaître la vérité.
0: Karim Ben Salah fait appel, persuadé que cette fois les doutes vont l'emporter. 27 février 2003, Karim Ben Salah devant la cour d'assises d'appel de la Gironde à Bordeaux. Les images de la scène de crime sont à nouveau projetées, les experts entendus. L'infime tache de sang qui porte son ADN, pas plus grande que 0,25 cm est disséquée. L'accusé se révèle maladroit dans ses explications, il est parfois irrité. On lui fait remarquer qu'il s'est beaucoup contredit dans cette affaire. « Si je ne peux pas m'expliquer, alors on annule le procès, vous me condamnez, et puis voilà. » rétorque Ben Salah. Le procureur général affirme que l'accusé n'est pas un monstre, mais a commis des actes monstrueux par enchaînement. Avant que les jurés se retirent, Ben s'était levé pour déclarer « Je comprends bien la douleur des enfants, des familles, mais je suis innocent, à nouveau condamné à la perpétuité et 22 ans de sûreté. » Et Maître Edouard Martial, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes l'avocat, un hein, des avocats de Kamel Ben Salah. Euh, on a le sentiment qu'à ce deuxième procès, il est un peu plus irrité, Ben Salah, votre client, et que finalement, son mauvais profil, ben, ça ne passe pas aux assises.
3: Il est à la fois irrité, vous avez raison, et en même temps résigné. Il sent que le sort va s'accabler et que rien n'y changera. Je mmh. crois que c'est son état d'esprit et c'est ce qu'il manifeste lors de ces derniers mots qu'il prononce. Mmh.
0: Et comment est-ce que vous avez vécu ce procès Est-ce que le premier procès, vous l'avez mal vécu Vous avez dit qu'il y avait une mise en scène, etc. Mais finalement, on a refait exactement la même chose à ce deuxième procès.
3: C'est le deuxième procès. Et regardez, on vient de dérouler toute une émission sur la manière dont M. Van Nulst a été tué. On sait qu'il a été tué par arme à feu. Mmh. Cette arme à feu, bien évidemment, on ne la retrouvera jamais. Mmh. Mais comment imaginer que Kamel Ben Salah et pu faire pénétrer une, mais, une, une arme à feu à l'intérieur de cette maison d'habitation, sous les yeux de Van Huls, dont on me dit qu'il était resté, qu'il n'avait pas été avec ses amis au restaurant,
0: justement pour surveiller Kamel Ben Salah. Oh bah il, il aurait pu Ça, apporter cette arme à feu dans un sac, tout simplement, il la sortirait au dernier moment. Mais,
3: mais il pouvait le faire. Mais c'est exactement sur le terrain des hypothèses qu'on conjugue les faits à son encontre, sans se poser la question mmh. euh... de la grandeur de la maison, des conditions dans lesquelles les uns et les autres ont été tués, et se dire, mais
0: ils sont plusieurs. Bon, ça, eh bien oui, mais ça, c'est la question. Et d'ailleurs, le général Daouz, qui est l'un de nos invités aujourd'hui, il a dit qu'il y avait un doute là-dessus, hein, sur, sur le nombre de, de possibles tireurs, on va les appeler comme ça, ou de, de possibles meurtriers. Encore une question, maître Édouard Martial. Euh, je crois que votre client, Kamel Ben Salah, il est libérable depuis quelques mois. Oui. Euh, est il est toujours en prison Qu'est-ce que vous allez faire
3: il est, il est toujours en prison, et donc euh, nous allons euh, présenter euh, euh, dans sa faveur une demande de libération conditionnelle. Hmm.
0: Il est dans quel état d'esprit Il a toujours nié les faits C'est ça il, toujours, continue, il continue Toujours
3: à... dans la négation, en disant qu'on l'a traité d'une manière qu'il a difficilement acceptée, mais qu'il est résigné. Mmh, mmh et que maintenant, il ne lui tarde qu'une chose, c'est retrouver la liberté et sa place dans la société. Euh,
0: Maître Yacoba de Jonque-Dunan, euh, on vous retrouve dans cette heure du crime, vous êtes, vous, l'avocate euh, des enfants, des victimes. Alors, évidemment, c'est euh, une épreuve pour ces, pour ces familles, et vous nous l'avez déjà dit. Euh, Aujourd'hui, ces familles, elles ont euh, acquis la conviction qu'elles avaient la vérité, que, le, que les choses étaient dites, oui. et que cette condamnation était juste.
1: Oui, oui, je... je... Les enfants, ont, 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 pour eux, euh, la, la cour d'assises de Bordeaux mm. avait condamné pour quatre assassinats Ben Salah, alors que euh, dans le Gers, il y avait un meurtre pour M. Van Hulst et trois assassinats pour...
0: Ah oui, c'est une nuance. d'accord. Voilà, euh, une nuance, donc donc il était plus
1: lourdement condamnée. Mm. Et euh, pour eux, euh, ils ont toujours beaucoup de mal et euh, d'ailleurs, il y a <coughs> pardon, quelques jours, le fils aîné de Van Hulst, qui a pris la suite de son père, a pour la première fois en public donné une interview à un journal de la région pour dire combien cette affaire le travaille toujours et qu'il n'a toujours pas compris pourquoi. Camel Ben Salah parce que pour avec, lui, il n'y a pas de ses, doute. Avait
0: tué ses parents? Oui
1: et pour finalement pour si peu pour. 11 eh oui. 400 francs.
0: Et c'est effectivement une question tragique oui. euh, pour les familles, parce qu'il y a un enchaînement, comme m'a dit le procureur général, l'avocat voilà. euh, général au cours de, dans, devant la cour d'assises, voilà. des meurtres par enchaînement. C'est ce qu'il va décrire. Euh, général François Daoust, on va terminer cette émission avec vous. Vous êtes l'ancien patron de l'IRCGN, à l'époque de l'affaire que vous connaissez parfaitement. Vous étiez chef de division criminalistique. Est-ce
2: qu'il reste des zones d'ombre,
0: des zones grises dans cette affaire Vous euh... parliez de plusieurs meurtriers, pourquoi pas, mais est-ce qu'il
2: à Alors, on, on est là-dessus, parce que ce, ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'on a trouvé une autre empreinte digitale.
0: Ah
3: ben allez-y, alors euh, il est temps. Alors, non mais
2: ça faisait partie du procès, ça a été là-dessus débattu, et qui laissait toujours, s'il y en a une autre, une maison c'est un lieu de vie. Il n'y avait pas que Ben Salah qui était sur place, qui allait à l'intérieur, donc le fait qu'on retrouve une, une autre empreinte inconnue peut être parfaitement logique. Il n'empêche mm -hmm. que ça restait dans l'hypothèse d'un complice, et ça a relancé l'affaire en 2006 et il y, on y avait eu dit. des vérifications. Vérifications à... en voie d'un expert jusqu'en Espagne avec un complice possible qui était là-bas. Les vérifications n'ont rien donné et euh, l'emploi digital non plus.
0: Et comme quoi les, les affaires criminelles souvent ont du mal à, à se résoudre, à se ficeler parfaitement, même si là, il euh, y a eu une double verdict, hein, j'ai envie mmh. de dire, et qu'effectivement, euh, Ben Salah est considéré comme le coupable de ses crimes. Merci beaucoup, euh, Général François Daous, Maître Jacoba de du dunan et Maître Edouard Mars. D'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.